0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu es en forme. Euh, je ne sais pas d'où est-ce que tu écouteras cet épisode pour te donner un petit peu les backstage, parce que je pense que c'est quand même assez marrant. L'avantage d'être digital nomade, comme tu le sais, c'est de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut. Alors, pas quand on veut, parce que j'ai quand même un minimum de contraintes, mais euh, surtout d'où je veux. Donc, parfois, euh, depuis des cafés, au bord de la plage, etc. Mais il y a aussi euh, les petits inconvénients qui sont de ne pas avoir de bureau euh, fixe de pas avoir euh, d'espace de travail dédié, de pas toujours contrôler l'environnement et donc là actuellement, je suis de retour euh, sur Bali et euh, sur Changgu où il y a des travaux absolument partout autour de nous. Donc, je me retrouve, histoire que le son ne soit pas euh, complètement catastrophique, à enregistrer cet épisode debout euh, dans ma salle de bain, actuellement, avec euh, du coup euh, des livres et des boîtes pour faire euh, trépied pour mon euh, micro. Voilà, tu pourras m'imaginer pendant tout ce moment que tu, euh, nous allons passer ensemble, que, où tu vas m'écouter, je suis euh, actuellement entre euh, la vasque, euh, la douche et les toilettes. Mais bon, euh, c'est pas le sujet du moment. Aujourd'hui, si j'enregistre cet épisode, c'est pour te parler d'habitude, de comment est-ce qu'on fait pour créer des habitudes. C'est vraiment depuis très longtemps déjà, depuis je pense que je m'intéresse à la productivité, à l'organisation. Je m'intéresse aussi beaucoup au fonctionnement du cerveau, à comment on explique en fait les comportements des êtres humains. Je trouve ça absolument fascinant. En même temps, c'est aussi lié à la productivité, forcément. Et je trouve ça assez incroyable, en fait, la façon, euh, l'impact des habitudes que ça peut avoir sur notre vie, la façon euh, dont ça peut vraiment euh, changer notre vie en mettant en place, comme ça, certaines actions répétées qui deviennent ensuite automatiques. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler dans cet épisode, donc on va être sur un épisode qui, à mon avis, ne sera pas forcément très court, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai euh, appris par rapport à la création d'habitudes suite à une lecture que j'ai faite il y a déjà quelques temps, qui est « Tiny Habits », ou euh, maintenant disponible en français « La méthode des petites habitudes » de euh, BJ Fogg. Docteur, Belgique Fogg d'ailleurs, qui est un docteur de l'université de Stanford, qui étudie les sciences du comportement depuis déjà plus de 20 ans. C'est un grand monsieur qui a pas mal de théories derrière lui, pas mal d'années d'expérience, qui a accompagné d'ailleurs beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises du web, des entreprises de start-up, sur le sujet justement de comment rendre certaines applications, certains outils particulièrement addictifs. Il a d'ailleurs accompagné Instagram par exemple là-dessus, enfin les créateurs d'Instagram là-dessus qui fait que si tu passes ton temps à scroller sur Instagram, si c'est aussi facile à utiliser, c'est aussi addictif, c'est grâce ou à cause de Monsieur Fogg. Voilà, tu connais le coupable maintenant. En tout cas, il connaît euh, plutôt très bien son sujet et du coup, dans son livre, justement, il nous présente un modèle qui justifie en fait tous nos comportements, le modèle MCD. Donc, je vais vous le présenter juste après et il nous détaille en fait tout un processus qui peut nous permettre de créer des habitudes durable. Et c'est du coup ce dont on va parler aujourd'hui. Donc d'abord je vais vous parler de ce fameux modèle MCD. Donc il y a trois paramètres justement qui permettent d'expliquer en fait n'importe quel comportement, comment est-ce que ça fonctionne et du coup bah, comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de ça pour créer justement euh, des habitudes qui tiennent dans le temps et pouvoir vraiment les renforcer en faire des automatismes pour notre cerveau. Donc ce modèle MCD qu'est-ce que c'est En fait c'est la base donc de toute cette théorie sur les habitudes. C'est donc un modèle de comportement. Et en fait, d'après euh, Mr. Fogg, en fait, n'importe quel comportement, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, hein, il va dépendre uniquement de trois paramètres. De trois paramètres, M, C et D. M pour motivation, euh, donc le désir de réaliser le comportement en question. C pour la capacité, donc la possibilité de réaliser ce comportement à ce moment donné, à cet instant-là. Et D pour déclencheur, donc le déclencheur qui va être le signal qui va entraîner justement le comportement en question. Et en fait, c'est quand ces trois paramètres convergent que euh, on est vraiment poussé à l'action et qu'on va réaliser un comportement. Si on prend un exemple de comportement, par exemple, regardez les derniers commentaires qu'on a reçus sur Instagram. Bah, la motivation, forcément, bah oui, j'ai envie d'aller voir qui est-ce qui m'a écrit un message et qu'est-ce que ça dit. La capacité, bah, à partir du moment où j'ai une connexion Internet, que mon téléphone est à portée de main, ça pose pas de problème. Je suis en capacité de le faire. Et le déclencheur, ce qui va me faire penser, ce qui va entraîner le comportement, généralement, ça va être bah, une notification qui m'indique qu'il y a quelque chose de nouveau à voir sur l'application et qui m'encourage à cliquer. Et c'est comme ça que du coup, après, on finit par rester des heures sur Instagram parce qu'en plus, un comportement en entraîne un autre. Et une fois qu'on est lancé sur bah, l'application, c'est beaucoup plus simple d'y rester, de continuer à voir des choses intéressantes. On va avoir des nouveaux posts, des nouvelles stories, des nouveaux reels et on va avoir envie de continuer comme ça à scroller. Donc maintenant qu'on connaît ces trois paramètres, qui vont expliquer en fait tous les comportements habitudes qu'on a, on peut voir aussi comment est-ce qu'ils sont liés ensemble. Et notamment, on a une relation entre la motivation et la capacité, qui est que notre motivation à agir, elle est inversement proportionnelle à notre capacité à agir. En gros, pour le faire brève, plus on est motivé pour agir, et plus on a de chances de passer à l'action, même si c'est difficile à faire. Et de la même manière, plus c'est facile d'agir, et plus on va passer à l'action, même si notre motivation elle est au ras des pâquerettes. Si tu veux, tu auras l'article de blog qui est associé au podcast, où dedans, j'ai mis des petits schémas en plus pour récapituler tout ça, si tu es plutôt visuel et graphique. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire que, voilà, quand on est très motivé, en fait, même si c'est difficile, on va passer à l'action, on va dépasser, en fait, une certaine ligne d'action. Et quand c'est très facile à faire, donc on est facilement en capacité de passer à l'action, même si on n'a pas beaucoup de motivation, on va quand même y arriver. Et donc ça, c'est hyper intéressant à comprendre, du coup, pour ensuite pouvoir mettre en place des habitudes, des comportements qu'on a envie d'encourager, en fait, dans notre vie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir du coup limiter ou pas, faciliter ou pas notre capacité à l'action pour encourager certains comportements. Et si on reprend du coup notre exemple de scroller sur Instagram, bah, du coup forcément, si je reçois une notification, bah, je suis motivé pour le faire. Euh, si mon téléphone est à portée de main, bah, je peux facilement y accéder, ouvrir euh, l'application d'Instagram. J'ai le déclencheur, donc ma fameuse notification, et hop, je suis parti sur Insta. Par contre, du coup, bah si mon téléphone il n'était pas à côté de moi, si j'avais pas la notification, si euh, bah j'avais pas internet par exemple, que mon téléphone était en mode avion ou que bah là comme actuellement euh, j'ai des pannes de Wi-Fi de temps en temps, du coup même si ma motivation elle est élevée pour me rendre sur Insta, bah par contre je j'aurais pas la capacité de le faire donc forcément je vais pas passer à l'action. Et du coup en fait quand on comprend ces trois paramètres donc motivation capacité déclencheur bah en fait une fois que tu as compris ça tu peux créer n'importe quelle habitude ou comportement en jouant en fait sur un de ces trois paramètres Et ce qui est hyper intéressant à comprendre et là on arrive sur la deuxième partie du coup de ce podcast c'est que en fait on ne peut pas compter sur notre motivation et le problème c'est que c'est généralement ce qu'on fait quand on essaie de créer une nouvelle habitude. Parce que, en vrai, on sait toutes qu'il faudrait faire du plus de sport, qu'il faudrait manger sainement, qu'il faudrait éviter de passer notre temps sur les réseaux sociaux, qu'il faudrait... Voilà, il y a plein de choses qu'on sait en théorie, mais qu'on ne fait pas pour autant. Et il y a des périodes où on est motivé pour changer nos comportements, pour le faire, pour se décider à aller courir trois fois par semaine, pour se mettre à manger de la salade verte et des repas sains, cuisinés, bio, etc. Pour réduire notre temps d'écran, notre temps sur les réseaux sociaux... Il y a des périodes où on est motivé pour le faire. Typiquement, ça arrive souvent entre le 1er et le 15 janvier. Ça arrive aussi sur le mois de septembre avec l'impulsion et les bonnes habitudes de la rentrée qu'on a envie de reprendre. Et donc là, ces moments-là, notre motivation, elle est à fond. On se lance. On, on c'est là qu'on se retrouve avec plein de résolutions du genre, bah ben voilà, je vais aller, je vais partir aller courir trois fois par semaine à partir de la rentrée. C'est parti. Je suis hyper motivé cette fois. Et en vrai, c'est génial déjà de pouvoir s'appuyer à certains moments sur cette partie motivation. Et en vrai, si notre motivation elle était toujours stable, elle était toujours au plus haut, même si on avait un minimum de capacité, même si l'action était difficile à faire, ben en fait, on passerait tout le temps à l'action, à partir du moment où on a, on a un déclencheur. Et du coup, on n'aurait aucun problème pour créer une nouvelle habitude. Le gros problème, c'est que notre motivation, en fait, elle varie. Elle varie énormément suivant les périodes. C'est un peu comme une vague dans la mer. Elle monte, elle descend selon les moments... Et donc, bah parfois, tu vas te retrouver au-dessus de ta ligne d'action ou parfois, tu vas te retrouver en dessous pour la même capacité, c'est-à-dire le même effort à fournir pour passer à l'action. Si on reprend mon idée, mon exemple d'aller courir, par exemple, disons qu'on est le 5 septembre, c'est la rentrée, je suis trop motivée, il fait grand soleil encore, j'ai bien dormi, toutes les planètes sont alignées et du coup, bah, ok, aller courir, ça me demande un effort, mais je suis hyper motivée, donc j'y vais. Ok, je suis trop contente, je vais courir pendant une demi-heure, c'est génial, je passe à l'action. Bon, en réalité, ça, ça ne me concerne pas hein, parce que j'ai essayé plusieurs fois d'aller courir et vraiment, ce n'est pas mon truc. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont fans. J'admire, d'ailleurs. Sauf que maintenant, si on regarde un peu deux jours plus tard. Deux jours plus tard, bah, ce jour-là, en fait, il fait moche, il pleut, il fait froid, je n'ai pas envie de sortir. En plus, j'ai mal dormi euh, la nuit dernière. Donc là, en fait, ma motivation, elle n'est pas du tout au plus haut. Elle est même un peu au ras des pâquerettes et sauf que ma motivation étant au ras des pâquerettes et qu'aller courir c'est quand même quelque chose qui me demande pas mal d'énergie et tout ça, et de capacité, c'est quelque chose d'assez difficile à faire pour moi en tout cas, bah, le fait que je sois pas assez motivée fait que je ne vais pas passer à l'action. C'est pour ça du coup qu'il est hyper compliqué de mettre en place des habitudes en se basant uniquement sur sa motivation parce que bah, même s'il en faut toujours quand même un minimum pour passer à l'action, bah, on peut pas compter en fait sur le fait qu'elle va rester stable et qu'elle va être tout le temps à des niveaux très élevés. Et par contre, là où on peut jouer, et là où on va vraiment avoir un impact, c'est qu'on va pouvoir jouer sur notre capacité, en rendant en fait notre habitude qu'on veut développer la plus facile possible à réaliser. Parce que du coup, on n'a que trois paramètres motivation, capacité, déclencheur. Donc, si on peut pas jouer sur notre motivation, si on peut pas compter sur elle parce qu'elle elle varie tout le temps, ce sur quoi on va pouvoir agir, vraiment, ça va être notre capacité et donc le fait de faciliter notre passage à l'action. Ça nous permettra d'avoir besoin de moins de motivation possible pour pouvoir passer à l'action tellement le comportement, l'habitude sera facile à réaliser. Et c'est vraiment ça, en fait, que nous transmet tout le modèle et tout le livre de BJ Fogg sur le fait de mettre en place, en fait, des mini-habitudes, des tiny habits, comme il appelle, pour justement, bah, en fait... Mettre en place des habitudes qui sont tellement simples, tellement petites, un niveau minimum, qu'on n'a même pas besoin de motivation pour euh, passer à l'action et que donc, du coup, bah, c'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter, répéter, renforcer au niveau de notre cerveau. Et donc, pour ça, donc, on va pouvoir jouer sur cette capacité à agir et cette capacité qui va être déterminée, en fait, par cinq facteurs. Donc, les cinq facteurs de la capacité, ça va être le temps. Donc, est-ce que j'ai assez de temps pour faire cette action? L'argent. Est-ce que j'ai assez d'argent pour faire cette action? La capacité physique. Donc est-ce que je suis physiquement capable de faire cette action L'énergie mentale, est-ce que cette action elle va me demander beaucoup d'énergie mentale ou créative? et la routine, donc est-ce que cette action elle s'imbrique dans ma routine ou est-ce que ça va me demander justement des ajustements par rapport à mes habitudes existantes? Et du coup, bah, on va pouvoir jouer sur ces différents facteurs pour simplifier une habitude et donc bah, encourager au maximum ce passage à l'action. Et pour ça, du coup, pour créer une nouvelle habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre en place une habitude miniature, une mini-habitude. C'est donc une action tellement facile à réaliser que tu n'as pas besoin de motivation pour la faire. Et pour ça, bah, du coup, on va pouvoir regarder justement comment est-ce qu'on peut simplifier euh, notre habitude, l'habitude qu'on veut développer, sur la base de ces cinq facteurs, en se posant à chaque fois bah, la question « Qu'est-ce qui rend cette action difficile à faire ?» Donc si on prend un exemple concret, si euh, j'ai envie de développer comme habitude le fait de faire de l'exercice tous les jours. On le sait toutes, euh, faire euh, du sport tous les jours, faire de l'exercice, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la productivité, c'est bon pour le cerveau, pour le corps, pour tout en fait. Donc, pourquoi on le fait pas <rire> En réalité, si c'est une habitude qu'on a du mal à prendre, c'est aussi parce que souvent, on essaie d'en faire beaucoup trop d'un coup. Et donc, quand on a notre motivation qui est justement aura des pâquerettes, on n'arrive pas à passer à l'action avec ce fameux modèle de comportement. Mais donc, si je pars dans cette idée que j'ai envie de développer cette habitude de faire tous les jours de l'exercice, si on regarde un peu la difficulté au niveau des cinq facteurs que je t'ai cités, donc le temps, l'argent, la capacité physique, l'énergie mentale, la routine existante, bah, au niveau du temps, bah, c'est sûr que si je pars sur 30 minutes tous les jours, bah, ce n'est pas toujours si facile que ça de se dégager bah, 30 minutes d'affilée dans sa journée pour bouger. Bon, c'est pas non plus impossible, hein, mais c'est pas si évident. Au niveau de l'argent, bah, ça va dépendre vachement de ce qu'on veut faire comme euh, comme exercice. Si on va dans une salle de sport, si on fait des cours, etc., ça peut quand même demander un petit peu d'argent. C'est sûr que si on est juste à sa maison en train de regarder des vidéos YouTube, ça coûte moins cher. La capacité physique, bah clairement, 30 minutes de sport, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et suivant les moments de la journée, bah on va pas forcément avoir cette énergie-là disponible. Au niveau de l'énergie mentale, ça va dépendre bah justement si on suit un cours, une vidéo, quelque chose, on a juste vraiment à suivre les mouvements, ça va. Si on doit réfléchir nous-mêmes à notre plan d'entraînement, à tous les exercices, les répétitions, le repos, etc., là, ça va demander beaucoup plus d'énergie mentale. Et au niveau de, des routines existantes, bah, euh, forcément, si c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, on a déjà notre quotidien, nos routines, nos habitudes sont déjà implémentés et du coup, bah, pas forcément toujours facile d'intégrer bah, 30 minutes dans cette histoire pour une nouvelle activité euh, sportive quand on a déjà un quotidien euh, bien bien chargé. Donc en fait, il y a plein de facteurs différents qui peuvent rendre du coup cette habitude pas si évidente que ça à implémenter comme ça. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une mini-habitude qui a le même objectif, donc faire de l'exercice tous les jours, mais en beaucoup beaucoup plus simple à réaliser. Par exemple, une habitude que je pourrais prendre, c'est de faire 15 secondes de planche chaque matin. Ça, ça me prend 15 secondes. En vrai, ça ne demande pas tant d'énergie que ça. Et c'est clairement faisable. Et du coup, là, j'ai plus aucun obstacle en fait devant moi. Parce que 15 secondes quand même, hein, c'est... Euh, voilà, même si je suis crevé, même si je suis débordé, j'arrive quand même à me dégager 15 secondes. J'arrive à, à tenir 15 secondes. Et l'idée, c'est que c'est une mini-habitude, Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Mais le but, c'est au moins de faire ça, de faire vraiment d'avoir un palier minimum. Et ensuite, tu peux bien sûr rajouter du temps, rajouter des exercices, faire un peu plus, sachant que après notre cerveau, quand on est lancé en plus, il a beaucoup plus de facilité à continuer. Et vraiment de se dire, voilà, mon minimum vital tous les jours, c'est au moins ces 15 secondes de planche. Ça peut être de la planche, ça peut être n'importe quoi comme exercice. Hein. Mais c'est pour te montrer un peu un exemple concret. Donc du coup, là, j'ai envie de t'inviter, toi là maintenant, à passer à la pratique, à réfléchir à ce que tu aimerais ajouter dans ta vie en termes de comportement ou à modifier dans ta vie en termes de comportement, que ce soit au niveau de ta santé, de l'exercice physique, de l'organisation, de ton business, de tes finances, etc. Et à partir de là, tu peux commencer à faire une liste d'habitudes que tu pourrais créer par rapport au domaine qui te semble pour toi le plus prioritaire à améliorer. Et pour chaque habitude que tu vas lister là-dedans, tu peux imaginer sa version mini, sa minuscule habitude qui soit le plus simple possible à réaliser et que tu seras capable de réaliser dans tous les cas en prenant en compte nos cinq facteurs de capacité. Donc le temps, l'argent, la capacité physique, l'énergie mentale et les routines existantes. Et à partir de là, bah, tu peux commencer à en choisir une, deux, trois. Alors, le but, c'est pas de mettre en place 50 000 habitudes en même temps. Généralement, ça ne marche pas. C'est vraiment essayer de commencer petit, toujours, un petit pas après l'autre, de voir qu'est-ce que tu pourrais rajouter aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans ton quotidien, comme mini-habitude, du coup, que tu peux mettre en place à partir de euh, ce que tu as envie de modifier comme comportement. Et maintenant, on va passer sur le dernier facteur du modèle qu'on n'a pas du tout euh, évoqué pour le moment, qui est le déclencheur. Dans notre modèle MCD, donc on A motivation, c'est capacité. La motivation, on a dit, on ne peut pas compter dessus. La capacité, on essaie de la réduire, de réduire l'effort nécessaire avec les cinq critères, avec les mini-habitudes. Et donc, le troisième facteur de notre modèle, c'est le déclencheur. Et en fait, le déclencheur, c'est peut-être l'élément le plus important de ce modèle, hein, parce que sans aucun signal pour t'encourager à passer à l'action, en fait, il se passe absolument rien. Donc pour créer une nouvelle habitude, il va falloir aussi choisir le bon déclencheur, le bon signal pour te rappeler qu'il faut passer à l'action. Et là, il existe du coup trois types de déclencheurs différents. On va avoir le déclencheur personnel, le déclencheur de contexte et le déclencheur d'action. Donc le déclencheur personnel, c'est quoi C'est ce déclencheur qui dépend de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, au niveau physique, au niveau mental. Donc, notre instinct de survie est quand même plutôt fort. Notre corps, par exemple, il se rappelle assez souvent ce dont il a besoin. Donc, c'est un déclencheur assez efficace pour nous pousser à l'action. Donc, typiquement, quand ton estomac, qui gronde, hein, parce que pour t'encourager à manger, quand tu as la gorge desséchée parce que tu n'as pas assez bu d'eau, ça, voilà, ça nous permet de nous encourager à passer à l'action assez fortement. Par contre, si ta survie ne dépend pas de ta nouvelle habitude, ça veut dire que là, il faut venir compter sur ta mémoire pour déclencher un comportement. Et ça, c'est clairement pas la solution la plus efficace parce que bah, dès qu'on est pris dans une autre activité, on a tendance à oublier très, très facilement ce qu'on avait prévu de faire initialement. Je pense que toi aussi, ça t'est déjà arrivé plein de fois de te dire, ah oui, il faut absolument que je pense tout à l'heure, à 15h, qu'il faut que je fasse ça. Quand je serai rentré à la maison, il faut que je m'occupe de ça. Et puis en fait, de zapper complètement au moment de vue, venue. Moi, ça m'arrivait tout le temps, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place tout un système d'organisation avec Notion, avec Google Agenda, avec des rappels, pour justement ne pas compter sur mon cerveau dans ces cas-là, parce que je sais qu'il est clairement pas très très fiable. Hein. Et donc, le déclencheur personnel, à moins que tu viennes toucher à des habitudes qui sont liées à ta survie vraiment directe, euh, ça va pas forcément être hyper efficace pour euh, te rappeler et déclencher des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements que tu as envie de mettre en place. Donc après, on va avoir le déclencheur de contexte, sinon. Le déclencheur de contexte, ça va être n'importe quel signal extérieur qui te rappelle de faire une action. Donc, ça peut être un post-it posé sur ton bureau, une notification d'une application, un téléphone qui sonne, un email, une personne qui te parle, tous ces genres de choses. Ça va être des signaux extérieurs qui te disent « Ok, coucou, je te rappelle qu'il faut que tu fasses ça. » Et donc ça, c'est un déclencheur qui peut être hyper efficace pour t'encourager à passer à l'action si tu les choisis avec attention. Et surtout, il faut s'assurer qu'ils se déclenchent au bon moment. Par exemple, bah, tu peux facilement mettre un rappel, tu vois, sur ton téléphone, sur ton agenda pour te souvenir de ton rendez-vous avec un prospect demain à 15h30. Par contre, bah, si tu notes l'information sur un post-it, suivant où tu le mets, bah, c'est pas dit et à 100% qu'à 15h30, à ce moment-là, tu seras devant ton post-it, tu vas lire le post-it et tu vas bien te rappeler que c'est l'heure du rendez-vous et qu'il faut que tu te connectes à ton call. Donc il y a un enjeu sur ces déclencheurs-là, ces signaux extérieurs, pour qu'ils arrivent en fait au bon moment, au moment le plus opportun, pour vraiment te rappeler de faire le comportement au moment donné, et pas deux heures avant ou deux heures après. Sinon ça sert à rien. Et donc ça, c'est des déclencheurs qui fonctionnent plutôt bien pour des actions qui n'ont pas lieu tous les jours. Par contre, en fait, pour une habitude qui est répétée tous les jours, bah, le problème de ces déclencheurs de contexte, c'est qu'on bah, peut vite en recevoir en fait, beaucoup trop et qu'à force d'avoir des rappels, des notifications, des choses qui viennent tout le temps autour de nous, si on met euh, plein de post-it, etc., bah, en fait, on va être submergé d'informations et on va avoir tendance, à un moment donné, à ne même plus les voir, les écouter, les entendre. Et du coup, bah, si on n'y fait plus attention, forcément, ça perd quand même de son utilité. Et donc, on va pouvoir utiliser un autre déclencheur qui est clairement le plus intéressant dans notre cas et dans notre histoire de création d'habitude, ça va être le déclencheur d'action. Et ça, en fait, c'est tout simplement une action que tu fais déjà et qui va te rappeler du coup la nouvelle habitude que tu veux mettre en place. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer sur des habitudes, des routines qui sont déjà existantes dans ta vie pour y ajouter une nouvelle habitude. Et ça, c'est une technique qui fonctionne très, très bien puisqu'en fait, tu as déjà une routine en place et donc ton cerveau, il peut s'adapter beaucoup plus facilement sur une routine déjà existante. Si tu penses un peu à toutes les actions que tu répètes tous les jours, le fait de te réveiller, de sortir du lit, de boire un café, passer aux toilettes, aller te doucher, te brosser les dents, manger, commencer ta journée de travail, finir ta journée de travail, etc. Toutes ces actions, en fait, peuvent devenir un ancrage potentiel pour ta nouvelle mini-habitude. Donc, par exemple, si je reprends mon histoire de l'exercice de la planche pendant 15 secondes, plutôt que de mettre un rappel sur mon téléphone chaque jour au même moment, je peux décider du meilleur ancrage à choisir pour faire cette nouvelle habitude. Donc comme je suis plutôt en forme euh, le matin avant de taquer ma journée qu'en fin de journée, je vais choisir d'insérer cette habitude tu vois, dans ma routine matinale. Et comme chaque jour, bah, je me prépare un café et euh, je me dis bah, il va mettre 30 secondes à couler, bah voilà, je peux me dire que ça, c'est un ancrage. Après avoir lancé euh, mon café à couler, je fais 15 secondes de planche. Et le cerveau, en fait, il adore les routines, il adore les habitudes. Donc il va retenir très rapidement l'association, lancer le café. Ok, juste après, je fais la planche. Et l'habitude va s'ancrer beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée facilement une mini-habitude à intégrer dans son quotidien. Donc, pareil, maintenant, encore à toi de jouer. Je t'invite, du coup, à lister bah, tous les déclencheurs que tu pourrais utiliser pour euh, là où les quelques mini-habitudes que tu as choisies euh, un peu plus tôt dans cet épisode. Et si possible, bah, essaye d'utiliser plutôt des déclencheurs d'action hein, pour les habitudes que tu vas répéter tous les jours, puisque ça sera bah, beaucoup plus simple pour toi à mettre en place. Et maintenant qu'on a vu tous les paramètres de ce modèle MCD pour créer une nouvelle habitude, il faut quand même que je te parle aussi d'un moyen incroyable d'accélérer la mise en place de nouvelles habitudes. Et ce moyen, c'est tout simplement le fait de célébrer tes réussites. En fait, à chaque fois que tu es fier de toi, que tu réussis quelque chose, même juste que tu souris, ton cerveau, il libère de la dopamine. Et la dopamine, c'est une véritable drogue pour notre cerveau, il adore ça. Du coup, à chaque fois que tu fais une action et que tu es contente après coup de cette action, ton cerveau, qu'est-ce qui retient Il retient, ok, ça c'est un comportement cool, ça me fait du bien, faut que je recommence. Et en fait, c'est là tout le la magie un peu de ce modèle de la création de mini habitudes, c'est justement aussi l'importance et le fait de célébrer à chaque fois que tu réussis, même si c'est juste que le fait que tu aies passé 5 secondes à faire la planche ou le fait que tu aies fait deux squats. Donc, à chaque fois que tu vas terminer une de tes mini habitudes que tu as choisi de mettre en place, l'idée c'est vraiment de célébrer ta réussite. Alors, je te dis pas qu'il faut organiser une grosse fiesta hein, après avoir fait deux squats, hein, mais prends le temps de te féliciter. Ça peut être juste un grand sourire, de te dire OK, bien joué, bravo, un petit mouvement de danse. Bref, tu choisis une célébration qui te correspond, euh, qui te plaît. Mais vraiment, je t'invite à ne pas sauter cette étape parce que c'est vraiment ça qui va accélérer aussi le processus de d'automatisation en fait par ton cerveau de cette habitude. Donc à chaque fois que tu vas te féliciter, à chaque fois que tu vas faire cette mini-habitude, tu vas renforcer cet effet positif sur ton cerveau. Et du coup, il aura d'autant plus envie d'automatiser cette action et de la faire grandir aussi avec le temps. Donc, même si c'est juste un petit geste, c'est déjà un petit pas en avant, en fait, pour changer ton comportement, pour améliorer ton quotidien. Et en fait, ça, c'est génial. Et ça, ça mérite un grand bravo. Donc, ne zappe pas cette étape, l'étape de la célébration à la fin à chaque fois que tu fais ta petite habitude. Et tu verras qu'au fur et à mesure, tu vas avoir envie en fait d'augmenter cette habitude. Donc, Au début, on commence par un truc le plus petit possible. Et l'idée, c'est de se dire, bah même quand j'ai zéro motivation, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, même quand je n'ai pas d'énergie, même quand je suis pas motivée, ok, 15 secondes de planche, je peux le faire. Par contre, les jours où je suis motivée, allons-y, let's go, on est parti pour euh, peut-être une demi-heure de, euh, de séance de sport ou euh, n'importe. Mais vraiment, dans tous les cas, la mini-habitude, ça, tu peux le faire tout le temps. Et dans tous les cas, tu mérites de célébrer ta réussite et du coup d'encourager ton cerveau à continuer. Et donc voilà tu as désormais toutes les clés pour créer des habitudes durables qui tiennent dans le temps avec ce modèle de comportement MCD. Et euh, je trouve que c'est hyper puissant pour même comprendre n'importe quel comportement qu'on peut avoir, qu'il soit des habitudes ou pas. Et euh, d'ailleurs, bah dans son livre, hein, après, euh, Jeff Ford nous donne encore plein de conseils pratiques. Il donne des exemples de ses étudiants par rapport à la mise en place d'habitudes, que ce soit pour nous, que ce soit pour des groupes de personnes dans des entreprises. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé absolument passionnant. Euh, si euh, le sujet de la création d'habitudes, de la mise en place d'habitude ça t'intéresse les mécanismes de comportement euh, du cerveau humain etc je t'invite vraiment à aller le lire euh, au complet sachant que maintenant en plus il est disponible en français et bah, si tu as envie de suivre justement ta progression tes nouvelles habitudes sache que dans mon template offert euh, journée productive mon template notion qui te permet d'organiser euh, tes journées euh, de gérer ta tout doux etc il y a aussi inclus dedans un suivi d'habitude que tu peux utiliser du coup pour suivre et continuer à mettre en place toutes ces petites habitudes et les faire évoluer au fur et à mesure. Donc Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode si tu ne l'as pas déjà. Et donc pour résumer euh, rapidement, donc, on a vu ce modèle MCD. Donc euh, pour n'importe quel comportement, il nous faut à minima de la motivation, de la capacité et un déclencheur pour passer à l'action. La motivation, on ne peut pas compter dessus. Donc il faut essayer de commencer avec le minimum de capacité, d'effort possible pour développer une nouvelle habitude. Donc c'est là où on va essayer de, d'avoir vraiment la mini-habitude, le, le plus petit truc qu'on puisse faire qui soit en lien avec le comportement qu'on a envie de développer. Et après, l'objectif, ça va être de trouver le bon déclencheur, idéalement un déclencheur d'action, c'est-à-dire d'ancrer euh, notre habitude sur une habitude existante, une routine qu'on a déjà l'habitude de faire. Et surtout, on n'oublie pas à chaque fois de célébrer, de se féliciter à chaque fois qu'on arrive à faire le comportement qu'on a envie de développer. Donc voilà, maintenant, c'est à toi de jouer pour choisir quelle mini-habitude tu vas créer. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura intéressé. Donc, on sort un petit peu du cadre business, puisque là, les habitudes, c'est quelque chose que on peut utiliser vraiment absolument partout dans notre vie. C'est un sujet que je trouve absolument passionnant. N'hésite pas à venir me dire ce que t'en auras pensé, si ça t'aura été utile, ça t'aura plu, si tu veux plus de contenu sur ce sujet-là. Viens m'en parler sur Instagram, tu peux m'envoyer aussi un email ou même en commentaire sur Spotify ou sur Apple le podcast. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye